0: car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Manon. Bonjour Aurélie. Manon, bienvenue à nouveau sur cet épisode de Halo fait dodo. Je suis ravie. Merci. Euh, qu'on puisse échanger à nouveau. Nous avons déjà enregistré un épisode euh, toutes les deux. Sur, euh, alors plus largement sur votre pratique, vous êtes orthophoniste et on avait échangé sur, euh, sur votre pratique de façon très générale. Et là aujourd'hui, euh, c'est d'ailleurs vous qui me l'avez proposé, nous allons parler d'un sujet très précis qui est euh, les écrans. Euh, les écrans chez les enfants, chez les tout petits, mais aussi chez les, les un tout petit peu plus grands. Euh, vous souhaitiez développer cette thématique euh, en profondeur, en plus de ce que nous avions déjà vu ensemble, parce que, parce que impact euh, très important, parce que sujet euh, parfois un petit peu euh, tabou, en tout cas, enfin. On ne sait pas forcément trop à quoi s'en tenir avec les écrans. Euh, beaucoup de vigilance, pas assez, etc. Bref, vous allez nous détailler tout ça. Mais peut-être que dans un premier temps, vous pouvez en quelques mots vous représenter pour les parents qui n'auraient pas écouté le
1: précédent podcast. Donc, je m'appelle Manon, je suis orthophoniste depuis 2015. Donc, j'ai fait mes études en France, à Lyon. Et donc, j'exerce en cabinet libéral depuis septembre 2015 ça fait à peu près six ans d'exercice maintenant. Et, et oui, la thématique des écrans euh, me tient assez à cœur parce qu'on peut voir un petit peu des, des effets néfastes des écrans auprès de, des patients. Et, mais après, je, je suis aussi contre la diabolisation des écrans. C'est-à-dire que ça peut être un outil fantastique. Euh, mais voilà, il faut euh, savoir en, en faire bon usage.
0: Mmh, C'est très intéressant. Euh... Le, le, le sujet des écrans c'est une thématique qui est très transversale même euh, du coup là, au, au sein de, de l'univers fédodo avec d'autres professionnels euh, que je reçois régulièrement sur le, le podcast euh, que ce soit en en éducation positive, que ce soit vis-à-vis -vis du sommeil, que ce soit aussi vis-à-vis -vis de l'alimentation, finalement, euh, on sera amené à réaborder cette thématique des écrans sous aussi d'autres angles et, et avec d'autres professionnels. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous allez pouvoir nous faire part de vous, votre, euh, votre expérience, euh, effectivement, votre approche, et puis... Euh, nous dire ce que vous constatez aussi, l'évolution peut-être euh, sur les, les années, justement les, les différentes années là de votre euh, de votre pratique et puis euh, les points de vigilance pour les parents. Euh, on va parler aussi justement de, de comment gérer les temps d'écran. on va rentrer dans des choses très précises. Alors maintenant je vais vous laisser la parole euh, peut-être déjà sur les risques. c'est ce qui vient peut-être en premier en tête quels sont les risques? d'une surconsommation d'écran
1: C'est ça. Euh, oui, déjà, c'est ce que je voulais préciser. Ce n'est pas les écrans qui posent problème, c'est l'usage qu'on en fait. Euh, on est bien d'accord que votre téléphone, il ne va pas se réveiller la nuit, prendre un couteau et vous poignarder dans l'eau. Donc, euh, c'est vraiment l'usage qu'on en fait qui peut présenter des risques. Euh, et il faut savoir évidemment que euh, tout le monde ne réagit, pas, ne réagit pas de la même manière face à la même quantité d'écran. Euh, mais on peut observer des, des répercussions sur le sommeil. Ça, Je pense que vous en parleriez mieux que moi. Euh, mais euh, on sait que les écrans rétro-éclairés envoient une lumière qui donne l'information au cerveau qu'il fait jour. Donc, Du coup, ça empêche le cerveau de se mettre en, en mode préparation au sommeil. Euh, donc, En général, on conseille, il me semble, de, de couper tous les écrans au moins deux heures avant de se coucher. Euh, ça peut avoir aussi des répercussions sur le développement langagier. Euh, notamment s'il y a vraiment une surconsommation d'écran. Ça veut dire que tous les temps d'éveil de l'enfant qui sont consacrés à l'écran, ce pas des temps qui sont consacrés à d'autres apprentissages, notamment des apprentissages langagiers ou euh, d'interaction avec les adultes, avec d'autres enfants, etc. Après, il faut bien savoir que ce n'est pas l'exposition aux écrans qui va pouvoir provoquer un trouble du langage oral. Euh, ça peut provoquer un retard, mais le trouble ne sera pas provoqué par un écran. C'est des troubles développementaux, neurologiques. L'écran ne peut pas provoquer un trouble. Ça peut provoquer un retard d'apparition du langage ou de développement du langage, mais pas un trouble. Euh, on peut aussi avoir des répercussions sur le comportement des enfants. On sait que souvent, euh, après des temps assez importants d'écran, les enfants sont plus excités, euh, sont, sont plus, plus facilement à fleur de peau, on va dire, euh, plus facilement frustrés, plus facilement énervés, etc. Du coup, on va surtout, surtout éviter les écrans avant l'école parce que du coup, ça va les mettre dans de moins bonnes dispositions pour les apprentissages. Euh, et enfin, il peut y avoir des répercussions sur l'estime de soi ou sur le développement psychologique, notamment, je pense là plutôt aux adolescents euh, pour tout ce qui concerne le cyberharcèlement ou le contenu qui est regardé ou parfois subi, parce qu'il y a des enfants qui reçoivent des, des messages non désirés sur des plateformes, les réseaux sociaux, etc. Donc euh, là, en tout premier lieu, il faut que ce soit les parents qui aient le contrôle sur ce que font les enfants euh, avec les écrans euh, que les parents fournissent. Et euh, c'est de la responsabilité de l'adulte de contrôler l'usage qui est fait des écrans et de prévenir l'enfant aussi des risques. Il faut que la discussion elle soit ouverte que l'enfant comprenne les risques potentiels d'être sur les réseaux, de, de, de naviguer sur Internet, etc., et qu'il sente que le dialogue est ouvert euh, pour que si jamais arrive euh, justement un message non désiré, quelqu'un qui commence à harceler, l'enfant puisse se tourner vers ses parents et qu'il se sente en confiance, euh, de se dire qu'il ne va pas être culpabilisé, qu'il ne va pas sentir que c'est de sa faute. Ah ben oui, tu aurais pas dû faire ci, tu aurais pas dû faire ça. Donc, il sent qu'il peut rechercher de l'aide auprès de, de, des adultes de ses parents pour dire, ah ben il y a un tel qui me harcèle ou j'ai envoyé une photo un peu osée à un tel et maintenant il me menace, il me fait du chantage, il menace de, de publier sur euh, tout, tout, tout le collège ou j'en sais rien. Il faut vraiment que... Euh, qu'il y, voilà, qu y ait une ouverture, qu'il y ait une vraie discussion, un vrai échange avec l'enfant sans culpabiliser euh, pour qu'il se sente en confiance, pour aller oui. chercher de l'aide après.
0: Euh, avant d'aller plus loin maintenant, j'ai plusieurs questions là, qui me viennent. Euh, mm -hmm. Alors déjà, je, je confirme hein, tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au sommeil, que ce soit euh, pour les enfants, même, même pour les adultes, il est effectivement préconisé de couper les écrans deux heures avant l'heure du coucher. Hein. C'est le chiffre que vous citiez, il est tout à fait correct euh, et c'est vrai aussi pour les adultes, j'insiste, on a, a l'impression qu'on peut couper la télé et aller se coucher directement, mais euh, je précise que non, effectivement, il y a un impact très fort sur notre production de mélatonine, et c'est le cas aussi des enfants. Alors, euh, plusieurs questions là que j'ai à vous poser. Euh, déjà... Euh est-ce que là, tout ce que vous avez cité, ce sont des choses justement que vous voyez, vous, en cabinet Vous avez souhaité parler des écrans aujourd'hui parce que ça fait partie de, de votre quotidien, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus Et ensuite, euh, peut-être préciser aussi un petit peu l'âge des enfants. Quand vous parlez des enfants, qu'est-ce que vous mettez derrière Parce que là, de ce que vous disiez à la fin, j'avais plutôt l'impression que vous parliez de... Soit de la préadolescence, soit de l'adolescence, mais finalement, les tout petits peuvent aussi être exposés devant les écrans, hein. euh, malheureusement. Enfin, moi, je, je vois très souvent des, des, des bébés dans les poussettes avec une tablette, par exemple. Euh, donc ça, ça peut peut-être être intéressant que vous nous disiez à partir de quel âge, enfin, en fonction de l'âge, de l'évolution de l'enfant, euh, qu'est-ce qui est à prendre en compte sur
1: le sommeil. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Euh justement, au niveau préventif euh, sur ce point-là, parce que ça touche tout le monde de, de la même manière. Euh, sur le développement langagier, effectivement, on va plus... Euh, là, c'est plus concernant les petits-enfants, parce qu'un adolescent qui consomme beaucoup d'écran normalement, son langage est déjà développé, donc ça... Voilà, ça va avoir une influence sur le type de vocabulaire employé, etc., mais ça ne va pas être dérangeant pour le développement du langage en général. Et euh, sur le comportement, ben, ça, c'est pareil. Tous les enfants, on ne va pas euh, avoir les mêmes conséquences au niveau du comportement pour les petits-enfants que pour les grands-enfants euh, ou les adolescents. Et effectivement, après, sur l'estime de soi, les traumatismes, etc., ça, ça concerne plus les adolescents et les préadolescents. Euh, après, comme exemple au cabinet, moi, je travaille surtout avec des enfants euh, de, de maternelle et primaire. Donc, du coup, j'ai pas, pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion, en tout cas, de, de faire de la prévention par rapport au cyberharcèlement au contenu euh, qui peut être regardé pour les adolescents. Mais par contre, en termes langagiers, euh, ça m'est déjà arrivé euh, de, de, notamment, d'avoir une petite fille qui est arrivée dans mon cabinet en fin de moyenne section et qui euh, parlait. On va dire qu'elle avait allez, trois mots de français et une dizaine de mots d'anglais parce qu'elle regardait beaucoup beaucoup de vidéos, euh, que ce soit sur la tablette ou sur, euh, sur la télé, avec des grands frères et grandes sœurs qui avaient tous des téléphones. Donc je pense une consommation d'écran dans, dans la famille assez importante, mais qui n'avait pas eu d'impact du tout euh, sur, euh, sur le développement des autres enfants. Euh, mais le fait est que cette petite fille, elle a un trouble massif du langage oral, donc encore une fois c'est pas les écrans qui ont provoqué le trouble on est bien d'accord, mais le fait est qu'en fait elle regardait beaucoup de vidéos en anglais et elle avait quelques mots d'anglais qui n'étaient pas du tout utiles pour elle puisque ses parents parlent français et turc à la maison et qu'elle les scolarisait en français uniquement. Donc là elle se retrouvait avec on va dire 10-15 mots dans son vocabulaire et euh, bah, il y en avait les deux tiers qui n'étaient pas utiles au quotidien. Et en plus, ben, voilà, tout le temps qu'elle a passé sur les écrans, c'est aussi du temps qu'elle n'a pas passé à discuter avec d'autres personnes, à, à interagir avec ses frères et sœurs, avec ses parents, avec euh, d'autres personnes aussi. Et, et du coup, ben, on va dire que c'est peut-être un peu de temps perdu pour le développement euh, de, de son langage.
0: Mmh. Oui, et si, si d'autant plus elle a une difficulté à la base, euh, oui. bien sûr, ça vient rajouter encore une... Oui, une, une brique en plus de, de difficultés pour elle. Euh, Manon, quand on a préparé cet échange, vous m'avez dit « L'écran n'est pas un babysitter
1: euh, ». Vous pouvez développer. Qu'est-ce que vous entendez par là Tout à fait. Donc euh, On ne donne pas un écran à un enfant pour qu'il nous fiche la paix. C'est ça que je voulais dire par là. Euh, L'écran, ça peut être euh, un... Voilà, comme un jouet, c'est euh, voilà, un temps d'amusement, euh, comme n'importe quelle autre euh, activité, mais on ne donne pas un écran à un enfant pour se débarrasser de lui. Et, euh, et voilà, après, ça peut arriver que, hop, non, on dit, hop, pas d'écran maintenant, et que votre enfant arrive et me dise, ah, oh, maman, papa, je m'ennuie. Eh bien, très bien. Là, au lieu de lui donner un écran, vous pouvez soit lui proposer de faire une activité avec vous, que ce soit une activité de jeu, du coup, vous vous coupez dans ce que vous faites et vous allez jouer avec lui. Euh, soit vous pouvez proposer à votre enfant de venir faire ce que vous êtes en train de faire avec lui, que ce soit faire à manger, euh, euh, passer l'aspirateur, faire le jardin, etc., le faire participer à votre activité. Euh, ça c'est super chouette pour le développement émotionnel de l'enfant. Hein. Faire quelque chose avec ses parents ou avec ses frères et sœurs, ça construit euh, au niveau cognitif, ça construit pas mal de choses et au niveau euh, confiance en soi aussi. Euh, et si jamais vous n'avez pas ni la patience, enfin en gros c'est pas le moment pour être avec votre enfant, vous pouvez lui proposer de euh, faire une, une activité de la vie quotidienne, c'est-à-dire du ménage par exemple. Ah ben ok tu t'ennuies, écoute prends l'aspirateur, va ranger ta chambre et tu aspires ta chambre. De deux choses l'une. Soit il va le faire, et là ben, c'est très bien parce que du coup il apprend que ben, oui, la chambre elle doit être propre, elle doit être rangée, et puis c'est pas papa, maman qui sont les femmes de ménage et qui viennent nettoyer derrière. Donc euh, c'est très bien, ça vous gagne du temps. Soit ben, là, ah oh, bah ben, oui, ben, d'un coup je m'ennuie plus, et il va aller tout seul trouver une activité. Et du coup, pour trouver une activité quand il s'ennuie, il va utiliser sa créativité, son imagination. Il va trouver des idées de, ah oh ben, OK, je m'ennuie. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Et du coup, là, il va utiliser lui-même son intelligence. Et du coup, ça développe son intelligence et, et voilà, trouver des stratégies. OK, tous mes jouets m'ennuient. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les mettre ensemble et trouver un autre jeu que je pourrais faire avec les mêmes jouets? Mais hop, on fait une autre histoire où on les utilise différemment. Voilà. Tout ça participe au développement de l'intelligence de l'enfant. Donc euh, voilà, un enfant qui s'ennuie, voilà, il faut pas euh, qu'il qu reste dans un coin à rien faire. Et encore, ça peut être euh, intéressant aussi pour l'enfant d'être tout seul dans ses pensées, de réfléchir. Voilà, l'enfant aussi a besoin de temps calme où il est seul euh, avec lui-même, on va dire. Euh, mais du coup, l'ennui le, va pouvoir provoquer la créativité et l'imagination. Donc il faut pas à tout prix euh, divertir votre enfant quand vous voyez qu'il est seul qu'il euh, bon, l'air dans la maison comme ça euh, ben, voilà tant qu'il ne vous sollicite pas vous pouvez le laisser tranquille peut-être une précision
0: Manon qu'on n'a pas faite jusqu'à maintenant les mm -hmm. écrans euh, qu'est-ce que vous mettez derrière c'est
1: la télé c'est le téléphone c'est tout le téléphone la télé la tablette l'ordinateur en gros les écrans moi je mettrais plutôt deux choses derrière c'est les vidéos, donc que ce soit un dessin animé sur l'ordinateur ou sur le téléphone ou sur la tablette ou sur le euh, sur l'ordinateur, que ce soit ou plutôt un jeu vidéo. Euh, que ce soit un jeu vidéo vraiment euh, pff, sur une console, euh, sur un écran d'ordi ou sur un écran de télé, ou euh, les petites applis euh, jeux euh, sur une tablette ou sur le téléphone. Voilà, c'est vraiment tous les écrans. Et euh, moi, en tout cas, je pense à deux utilisations de tous ces écrans-là, soit le côté un peu passif où on regarde un film, une vidéo, une série, euh, soit le côté un peu interactif où on va euh, jouer à un jeu. J'entends souvent
0: dire que de 0 à 3 ans, euh, il faut justement zéro écran et que les écrans peuvent être introduits de façon euh, progressive et vraiment en tout, toute petite quantité petit à petit après trois ans vous confirmez
1: euh, oui je, bah, je confirmerai après moi la, la règle euh, pour moi c'est le moins c'est le mieux euh, c'est à dire que ça dépend aussi des familles il ne faut pas se forcer à faire quelque chose qui ne correspond pas à, à votre façon de faire euh, C'est important que les parents soient dans cette démarche, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas priver votre enfant de 2-3 ans euh, de téléphone si, par exemple, vous passez 5 heures avec lui, mais vous êtes sur votre téléphone. L'enfant, il apprend par imitation. Donc, si le parent ou l'adulte avec qui il est tous les jours passe énormément de temps sur le téléphone ou sur une tablette ou devant la télé ou devant un ordi c'est beaucoup plus difficile pour lui d'accepter que ben en fait, il n'a pas le droit de faire comme papa, maman ou tonton, tata, peu importe. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez familial. Et oui, dans l'idéal, c'est zéro écran avant trois ans. Ça, ce serait… Si vous pouvez le faire, ben c'est top. Vraiment, euh, tant mieux. Mais si vous, euh, en tant que parent ou adulte qui s'occupe d'un enfant, vous consommez énormément d'écrans, euh, il faut vraiment que vous vous posez… La que vous vous posiez la question euh, de « quel modèle j'ai envie de donner à l'enfant ?» Donc du coup, c'est aussi à voir entre votre consommation d'écran et ce que vous voulez pour votre enfant. Il faut trouver le juste milieu.
0: J'ai souvent entendu dire que euh, quand justement on avait commencé à, à autoriser les écrans chez les enfants, c'était très difficile de revenir en arrière et, que, et du coup, si je vous pose cette question maintenant, c'est parce que des euh, parents qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils se disent « Ok, euh, peut-être que là, la consommation d'écran pour mon enfant, elle est, elle est trop importante compte tenu de son âge ou compte tenu là, de ce que vous disiez, à savoir c'est ce n'est pas forcément euh, ce que je souhaiterais pour lui, mais mm. c'est
1: trop tard, je ne peux plus revenir en arrière. » Qu'est-ce que vous diriez là-dessus euh, ben Déjà, je dirais d'en parler à l'enfant. Euh, C'est-à-dire que les enfants, euh, même dès tout petit… Euh, ils peuvent comprendre euh, que vous faites ça pour eux. Mais il faut leur expliquer, même si l'enfant, il n'a pas tout à fait le vocabulaire. Je pense par exemple à un enfant de deux ans qui peut-être a l'habitude de prendre le téléphone dans le sac de, de papa ou de maman euh, quand, quand papa ou maman est en train de discuter avec un autre adulte. Mais alors, de, de prendre le temps de discuter avec lui, de dire bah « non, maintenant c'est fini, je ne t'autorise plus à prendre le, le téléphone », parce que, euh, et là vous pouvez lui expliquer tous les risques, donc on ne va pas utiliser les mêmes mots, on est d'accord pour un enfant de 2 ans que pour un enfant de 8 ans ou un adolescent, euh, mais d'expliquer pourquoi vous désirez diminuer le temps d'écran de l'enfant et du coup, ça peut être intéressant aussi, de, en expliquant tous ces risques-là à votre enfant, de dire « Ah ben, tu vois, moi, euh, je, je, fais, je passe tant de temps, j'aimerais bien aussi diminuer ou pas. » Ou « Ah ben là, c'est nécessaire parce que c'est pour euh, le travail. Hein. » Par exemple, voilà, les, les parents qui sont en télétravail, euh, ils passent à peu près 8 heures par jour sur l'ordinateur. On ne peut pas réduire ce temps-là non plus. Donc vraiment, il faut expliquer à l'enfant pourquoi vous voulez euh, réduire sa consommation et éventuellement euh, la vôtre, alors que vous ayez envie de réduire votre consommation ou pas. Mais expliquez à l'enfant pourquoi vous, euh, votre consommation vous convient ou est nécessaire, ou euh, pourquoi vous, vous aimeriez aussi diminuer votre consommation. Et après ce, cette discussion-là, vous pouvez faire euh, l'emploi du temps de la semaine. Hop, vous prenez une feuille blanche, hop, on met cette colonne. Euh, ou cette case pour les sept prochains jours, on note la date, et tous les jours, on fait le, le quota d'écran. de dire Ah ben là, on est lundi 19 juillet, euh, on fait le, le compte à la fin de la journée, j'ai regardé euh, 1h20 la télé, euh, j'ai passé 15 minutes sur mon téléphone, euh, j'ai passé euh, 30 minutes sur mon ordinateur, euh, etc. » Et on fait le bilan à la fin de la semaine. Et du coup, à la fin de la semaine, on regarde combien de temps on a passé par jour euh, sur euh, sur les différents types d'écrans. Euh, Peut-être qu'en euh, tant qu'adulte, euh, si vous avez une passion qui est par exemple la photographie et du coup la retouche photo, euh, le temps passé sur l'ordinateur, il va être beaucoup plus difficile à réduire parce que ça fait partie de vos hobbies. Mais ça, vous pouvez l'expliquer à l'enfant. Et, et puis du coup, vous pouvez dire « Ok, bon, ben, moi, je n'ai pas envie de réduire mon temps d'ordinateur, mais par contre, je vais réduire mon temps de télé. Euh, et toi, tu voudrais réduire quoi Dans l'idéal, qu'est-ce que tu souhaiterais ?» et, du fait de ce constat sur une semaine, euh, avec votre enfant, vous vous fixez des objectifs euh, par jour. Pareil, vous reprenez une autre, euh, une autre feuille, on vous notez ben, les sept prochains jours et vous dites, bon, bah, ok, allez, lundi 26 juillet, je voudrais faire au maximum euh, ben, une heure de télé, euh, zéro minute de téléphone, parce que ça, c'est facile, ça ne me dérange pas trop, j'utilise pas beaucoup, euh, voilà. Et vous vous fixez comme ça tous les jours des objectifs, euh, et ensuite, au fur et à mesure de la semaine qui va s'écouler, vous notez en dessous effectivement combien de temps vous avez passé sur euh, le téléphone, la tablette, euh, euh, la télé, etc. Et à la fin de la semaine, vous refaites le point pour voir si c'était respecté ou pas. Et du coup, l'important aussi, c'est de, euh, de vous fixer des objectifs atteignables. C'est-à-dire que si vous consommez 5 heures d'écran par jour, on ne va pas se fixer comme objectif de passer à 30 minutes. Il faut vraiment que ce soit quelque chose dont vous vous sentez capable, et où l'enfant pareil. L'enfant doit s'en sentir capable. Et euh, pour motiver l'enfant, ça peut être intéressant aussi de, de mettre une, une sorte de récompense à la fin de la semaine en disant OK, bon ben bah, alors si toute cette semaine tout le monde a respecté euh, ses objectifs, on prévoit une récompense. Ça peut être donc une récompense qui ne concerne pas les écrans. C'est pas euh, on, se, on se regarde un film tous ensemble plutôt une récompense soit ah ben on se fait une partie de, de tel jeu de société ou on fait une sortie au parc aux zoo etc donc euh, donc voilà il faut aussi que la récompense ce soit quelque chose que vous puissiez ne pas faire c'est-à-dire que vous n'allez pas promettre euh, d'aller chez papier et Mamie dimanche si tout le monde a respecté euh, ses, ses objectifs. Parce que si la, la sortie elle est déjà prévue, ben, en fait, euh, même si tout le monde ne respecte pas euh, ses objectifs, vous allez quand même y aller. Vous n'allez pas dire à papier et Mamie le dimanche matin, ah, ben, en fait, on ne vient pas. Donc, il faut vraiment que la récompense soit quelque chose qu'on puisse annuler si, vraiment y a eu... enfin, voilà, si ça n'a pas du tout été respecté. Après, si on est à cinq minutes près tous les jours, L'essentiel, c'est de récompenser aussi l'effort qui est fait. Donc, euh, donc voilà, d'avoir un peu, euh, je pense aussi, les, les choses bien clarifiées en termes de, OK, ça, c'est le constat aujourd'hui, quelle est notre consommation Qu'est-ce qu'on veut atteindre la semaine prochaine OK, et à la fin de la semaine, on a atteint nos objectifs. Est-ce que c'était facile Est-ce que c'était difficile Et on se met comme ça des objectifs d'une semaine sur l'autre, parce que ça dépend aussi du planning. C'est-à-dire qu'un enfant qui va à l'école le lundi, mardi, jeudi, vendredi, bah sur les lundis, mardi, jeudi, vendredi, il peut se mettre peu de temps d'écran puisque bah, il est beaucoup occupé dans la journée, il va faire plein d'autres choses. Le mercredi, il peut prévoir un peu plus de temps d'écran, pareil pour le samedi et le dimanche. Si on est en vacances, si on est de sortie, etc., selon le programme, on va pouvoir prévoir un peu plus ou un peu moins d'écran par jour. Mais il faut que ça reste des objectifs atteignables. Et...
0: L là, j'ai l'impression maintenant que vous parlez d'enfants qui serait qui serait assez grands quand même. Enfin, vous dites souvent que du coup, c'est avec l'enfant que que les parents vont choisir. Enfin, en tout cas, que la décision va être prise à, à l'amiable, que l'enfant est intégré, en tout cas, dans cette décision là. Euh, Qu'est-ce qu'il en est pour les enfants plus petits, justement, parce que les enfants n'ont pas forcément la, la possibilité, la capacité lorsqu'ils sont plus petits de vraiment avoir un, une vision objective et d'être en capacité de se dire bah, « moi j'ai une demi-heure d'écran » et surtout de, de, de ce que je sais du sujet, euh, pour les petits justement il n'y a, euh, a pas vraiment une heure d'écran par jour, c'est-à-dire c'est plutôt euh, une demi-heure ou une heure d'écran par semaine. Euh, du coup comment ça se passe lorsque c'est complètement imposé, que c'est le parent qui
1: dit « c'est comme ça et comme ça » Euh, ben, pour moi c'est important quand même d'avoir la discussion même si l'enfant il va dire oui oui sans forcément comprendre ce pourquoi il dit oui euh, mmh. mais d'avoir cette discussion, de lui expliquer et après ben, effectivement quand vous lui refuserez l'écran ou quand vous lui direz ah ben là ça suffit les 10 minutes sont écoulées il voilà, faudra lui rappeler, lui dire « Ah ben, tu te souviens, on en avait parlé, c'est pour ton bien qu'on fait ça, c'est pour éviter que tu aies du mal à t'endormir, c'est pour éviter que tu aies mal à la tête, c'est pour éviter que tu aies mal aux yeux, euh, c'est pour ta santé qu'on fait ça. » Et, et de, du coup, de, effectivement, lui rappeler pourquoi vous le faites. Euh, C'est-à-dire que même un enfant qui ne comprend pas les mots que vous allez utiliser, il va comprendre le ton de votre voix, il va comprendre que c'est aussi pour lui, en gros, que vous ne faites pas ça contre lui. Et même si c'est difficile à gérer pour lui, euh, après, avec le temps, il va s'y habituer aussi. Euh, pour les plus petits, vous pouvez aussi utiliser des timers euh, visuels. Euh, on pourra éventuellement mettre en, en lien de la vidéo euh, une référence sur le site Optoys où on voit bien le temps qui passe. Et là, vous prévenez l'enfant, vous vous dites « Ok, c'est 10 minutes, on met le timer sur 10 minutes, quand il sonne, on arrête l'écran ». Euh, je viens le récupérer pour les plus petits, pour les plus grands, on va dire, vers 4, des 4 ans, hein, ils sont capables, si vous lui dites, ok, dans 10 minutes, ça sonne, tu viens me donner la tablette. Et il faut qu'il y ait ce, une, une récompense derrière. C'est-à-dire que si on vous dit à l'enfant, dans 10 minutes, quand ça sonne, tu viens me donner la tablette, si tu respectes cette règle, tu auras le droit de rejouer 10 minutes cet après-midi. Si tu ne respectes pas cette règle et que c'est moi qui dois venir chercher l'écran, tu auras le droit de rejouer, mais que demain. Et, et bien se tenir à cette règle. Éventuellement, vous pouvez les écrire sur un papier pour vous aussi vous, vous euh, remémorer, c'est-à-dire de dire « Ok, bon bah, c'était ça la règle qu'on a décidée ensemble, Je voilà, j'hésite pas, c'est comme ça, Je j'ai pas un oubli, « Ah, mais qu'est-ce que j'avais dit Est-ce que j'avais 10 minutes ou 15 minutes Est-ce que c'est moi qui dois le chercher Est-ce que c'est lui qui doit me l'amener ?» Vous écrivez des règles sur un papier, et euh, éventuellement, vous pouvez faire signer l'enfant, même s'il a quatre ans, il écrit juste son prénom, mais pour qu'il y ait quand même cette discussion autour, cet échange, et que ce soit pas brutal.
0: Oui, Je pense et que... finalement, que ça fasse partie des règles de la maison euh, dans le mmh. sens où, euh, pour avoir beaucoup discuté justement de... Des règles de la maison avec Laura Naliran, de la marque Happy Nanny dans l'univers Fédodo, qui est conseillère mmh. en éducation positive. Elle nous disait justement que euh, le, le chantage avec l'enfant, ça ne ça ne fonctionne pas. Mais par mmh. contre, que lorsque ça fait partie des règles de la maison, l'enfant, il est tout à fait capable de le comprendre. Et si les règles de la maison c'est dix minutes par jour ou dix minutes là et puis dix minutes plus tard, et qu'effectivement on l'a induit dans ce dans cet échange comme ce que vous êtes en train de dire bah du coup c'est encore plus facile de le faire respecter et j'aime beaucoup le fait, fait que vous disiez que c'est important justement de le respecter c'est pas un jour le parent va se dire oh bah aujourd'hui je suis de bonne humeur je respecte pas ou demain je suis extrêmement stricte et puis c'est à la seconde près il faut une cohérence euh, d'après mmh. ce que vous dites et euh, je, je trouve que c'est
1: intéressant de le souligner oui tout à fait et c'est pour ça que je trouve que décrire la règle même si l'enfant ne sait pas lire mais au moins pour que le parent voilà, soit cohérent avec la règle et c'est tout le temps comme ça et, et effectivement hein, pour les plus petits euh, le, dans l'idéal ce serait une demi-heure par semaine mais encore une fois moi, je, il, vaut, il faut toujours partir de la consommation actuelle de la famille de l'enfant du parent pour diminuer petit à petit on va pas passer d'une consommation de deux heures d'écran par jour chez un tout petit à pouf cinq minutes par jour maximum. Sinon, ça va être vraiment très difficile à gérer cette transition-là. Donc, il faut y aller progressivement. Après, en tant que parent, vous pouvez vous fixer l'objectif de dire « Ok, mon enfant, il a quatre ans, ce serait bien que ce soit allez, une heure maximum dans la semaine, mais on va y aller progressivement pour que l'enfant s'habitue à cette nouvelle règle aussi parce que s'il n'y avait pas vraiment de règle définie avant, ben, forcément, il faut le temps qu'il intègre, qu'il y ait une nouvelle règle qui s'est ajouté sur euh, sur ce jeu-là. Et, euh, et du coup, voilà il faut vraiment y aller en douceur pour éviter le conflit au plus possible, sachant que c'est quand même difficile d'éviter le conflit euh, tout court, hein. même pour des enfants plus grands qui sont d'accord avec euh, la règle, qui ont bien compris la règle. Il y aura forcément des moments où pff, il est plus fatigué ou quoi, ce sera plus difficile d'arrêter. Mais euh, voilà, ça se fait petit à petit et petit à petit, ça va s'intégrer, s'automatiser, on va dire, dans les règles familiales, dans les règles de la maison, comme vous mmh. disiez.
0: Euh, C'est intéressant ce point-là et j'aimerais bien qu'on qu s'y attarde un petit peu, Manon, justement, euh, pour cette transition de fin d'écran. J'ai pu constater, alors à titre personnel, même dans mon entourage, que... Euh, que c'était vraiment ce moment de bascule qui pouvait être le plus difficile pour les enfants, et j'ai l'impression de tout âge. C'est que au moment d'arrêter, ça crée chez eux une frustration qui est relativement énorme. Peut-être d'ailleurs que vous pourrez nous en parler aussi, vous évoquiez le comportement tout à l'heure. Ça peut créer des, des grosses colères, ça peut créer euh, une, une grosse irritabilité chez l'enfant. Et en fait, il n'arrive pas à passer à autre chose. Alors, chez les petits, ça peut être des crises de larmes, des colères, des mm « -hmm. je me roule par terre ». Pour les plus grands, ça peut être encore autre chose. Euh, déjà, peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Et puis, euh, et puis après, nous dire comment gérer cette transition à la fin des écrans pour que ça se passe le plus euh, doucement possible, même si on en a parlé beaucoup et que l'enfant
1: sait, etc. Mm -hmm. euh, C'est quand même dur. Oui, oui. Bah, alors d'où ça vient euh, globalement C'est effectivement c'est le côté émotionnel qui est en jeu. C'est que ben là l'enfant il est dans une activité, il est en général affondant. Hein, c'est un peu le à la fois l'avantage et l'inconvénient de l'écran, c'est que c'est très prenant. C'est pour un par exemple une tablette, c'est hyper interactif. Il y a plein de jeux différents, ça bouge, on peut faire des choses. Enfin, voilà, c'est la, la tablette ou le film. Ou, enfin voilà, les écrans, c'est il faut les considérer. comme comme un jeu, enfin, selon moi, il faut les considérer comme un jouet parmi d'autres, mais il faut quand même garder à l'écran, à l'esprit, pardon, en tant qu'adulte, que c'est pas tout à fait un jouet comme les autres. C'est quand même plus difficile de sortir de l'écran que de sortir d'un autre jeu. Est-ce que vous <rire> euh...
0: utiliseriez le terme d'addiction pour les écrans Il est approprié, on l'entend parfois.
1: Euh, oui, mais alors après ça, c'est vraiment selon chacun. Moi personnellement, j'ai jamais euh, utilisé ce terme-là pour mes patients, euh, même si effectivement le, le, la transition peut être très 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 difficile pour certains de mes patients. Mais euh, voilà, moi déjà, je suis pas forcément habilitée à, à poser ce diagnostic d'addiction, mais je pense que comme euh, n'importe quelle euh, activité euh, un peu prenante, euh, c'est possible qu'il y ait des addictions. Mais je pense qu'il faut vraiment euh, limiter ce terme-là aux vraies addictions. Oui, j'entendais en, par là le côté
0: addictif de l'écran. Vous disiez que ce n'était pas forcément un jeu exactement comme les autres. Et j'avais l'impression justement il y avait un côté très addictif à l'écran qui, euh, euh, qui prenait encore plus l'attention de l'enfant la, euh,
1: malgré lui. Oui mais je pense que c'est plus une question justement d'attention que euh, un, un jeu physique je sais pas moi des cubes, des petites voitures, des choses comme ça euh, la, la plupart des jouets euh, ben en fait ils font rien si vous les touchez pas alors que l'écran il peut faire des choses, quand on s'en occupe pas, quand juste on le regarde, euh, voilà. Donc il y a quand même une différence là-dessus. Et effectivement, en plus, euh, un jouet, euh, voilà, un livre, des petites voitures, etc. Ça ne vous rétrécit pas le champ de vision. Alors, je mets des guillemets là-dessus hein, parce que c'est pas vrai. Ça ne rétrécit pas le champ de vision. Mais par contre, sur un écran, l'attention elle est focalisée sur l'écran et du coup on fait quasiment plus attention à ce qu'il y a autour alors que quand on est sur des petites voitures hop l'œil il peut être facilement attiré par un autre jouet et ah ben du coup on a envie de jouer à cet autre jouet qu'on a vu etc et oh, ben, on peut facilement passer de l'un à l'autre etc alors que l'écran a ce, ce problème-là qu'il euh, qu focalise l'attention sur lui et que du coup c'est beaucoup plus difficile d'en être distrait et de passer à autre chose spontanément contrairement aux autres jouets Mmh, mmh. qui ne sont pas interactifs donc, euh, donc oui là dessus il y a quand même un, un côté euh, attractif beaucoup plus important euh, sur les écrans que sur un, un jouet lambda mmh.
0: et, et du coup bah, ça fait une, une transition parfaite par rapport à la gestion de cette transition de fin d'écran, comme l'enfant ne voit pas vraiment ce qui se passe autour, c'est d'autant plus difficile pour lui de partir sur autre chose, donc finalement c'est soit le parent, soit le timer, comme vous expliquiez tout à l'heure, mmh. qui va venir, venir mettre fin à ce temps d'écran, et c'est là que ça peut être dur à gérer pour lui, euh, parce oui. que
1: dans l'émotionnel, c'est ce que vous disiez. Mmh. Oui, et que d'un coup, euh, soit l'adulte, soit le timer vient couper d'un coup. Alors avec un timer, euh, au fur et à mesure, il faut bien utiliser euh, un certain moment le timer parce qu'au début, l'enfant, il ne va pas du tout avoir le réflexe de vérifier combien de temps il lui reste. Et, euh, et petit à petit, il aura le, le réflexe de vérifier. Du coup, il pourra s'y préparer un petit peu psychologiquement à la fin euh, quand c'est le parent qui arrive et qui d'un coup lui dit « Ah ben là, c'est fini. Ah, » Pareil, c'est brutal. Euh, mais euh, du coup, voilà moi, ce que je propose, hein, ça, ça marche plutôt pas mal, mais ça reste un conseil, c'est euh, d'aller avec l'enfant dans un magasin de jeux de jeux de société, euh, euh, plutôt un magasin spécialisé qu'une grande surface où les vendeurs seront pas forcément hyper compétents pour conseiller, mais d'aller dans un magasin de jeux avec l'enfant et de faire choisir à l'enfant sur les conseils du vendeur ou de la vendeuse euh, quelque chose adapté à son âge, quelque chose qui lui plaît. Euh, voilà, un jeu de société, soit euh, qui peut jouer tout seul, mais c'est mieux s'il peut jouer y jouer avec ses parents ou ses frères et soeurs. Euh, et ensuite, bien expliquer à l'enfant, que ce jeu-là, il va être utilisé uniquement euh, à la fin des temps d'écran pour le récompenser d'avoir bien respecté la règle. Alors ça, pareil, la règle, comme on a dit euh, avant, euh, ça dépend de quelle règle vous avez choisi ensemble. Mais du coup, ce sera la petite récompense après chaque temps de, de jeu sur écran ou de vidéo, etc. S'il a bien respecté la règle, par exemple une règle, si dans dix minutes, tu arrêtes tout seul la tablette et que tu viens me l'amener, donc pour un enfant un peu, un peu grand quand même déjà d'avoir de, de, cette volonté de l'amener, on fera euh, bah, trois parties du jeu euh, que tu as choisi dans, dans le magasin. Et tu pourras reprendre l'écran l'écran euh, ce demain, cet après-midi, euh, pendant dix minutes. Euh, voilà Et du coup, euh, voilà, que ce soit un jeu vraiment dédié à l'arrêt du temps d'écran, c'est un jeu auquel on n'a pas le droit de toucher en dehors de ça. Euh, et pareil, on peut écrire la règle sur un papier la faire signer à l'enfant s'il écrire son prénom et aux parents pour que bien euh, voilà bien que ça cadre et que ce soit une règle de la maison c'est écrit c'est bien clair euh, comme ça on n'est pas tenté de céder euh, si l'enfant dit ah oh, oui mais j'ai envie de jouer bon bah, allez hop une partie non non ce jeu-là il est justement là pour être euh, euh, pour qu'il que l'enfant soit ait envie d'y rejouer mais du coup il faut qu'il ait respecté la règle avant s'il si, 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 si veut y rejouer donc du coup ça le motive à respecter la règle du temps d'écran et de s'il doit arrêter tout seul l'écran à l'amener aux parents ou amener la télécommande aux parents. Ça peut être aussi pour la télé. Euh, mais du coup, ça permet justement sur le côté émotionnel. Et eh ben, en fait, on arrête quelque chose qui est émotionnellement fort mais pour aller sur autre chose qui est aussi émotionnellement forte, parce que on va jouer avec papa-maman, on va jouer avec euh, les frères et sœurs, etc. Et du coup, le nombre de parties aussi, c'est à choisir en fonction du jeu. Un jeu euh, qui qui dure 40 minutes, on va peut-être pas faire trois parties selon le temps que, dont vous disposez euh, après euh, après le temps d'écran. Donc, c'est vraiment aussi à choisir en fonction de l'emploi du temps des parents, de l'emploi du temps de l'enfant. selon Pareil, les moments... Euh, les moments d'écran, on ne va pas les choisir au hasard dans la semaine. Euh, ben, comme on disait tout à l'heure, ben, du coup, le matin, on va faire autre chose euh, plutôt que de, de jouer aux écrans euh, avant l'école, par exemple. Donc, euh, du coup, euh, il va falloir trouver euh, une solution. Euh, soit vous avez le temps de jouer à un jeu avec lui le matin pour pas qu'il joue à un écran le matin avant l'école, Soit euh, vous lui dites, ok, bon, ben, on, on va trouver un jouet pour le matin, avant l'école, mais du coup, euh, là, c'est une règle qu'on met en place. Euh, voilà, comme on a dit tout à l'heure, on met la règle en place, on discute avec l'enfant, on, on s'assure d'avoir l'accord de l'enfant euh, pour changer ce, ses habitudes du matin. Donc après, voilà, le, le temps d'écran va être accordé à l'enfant en fonction de la journée, en fonction de la disponibilité des parents pour ensuite pouvoir faire cette transition-là avec lui. Et comme ça, l'enfant, il ne se sent pas seul non plus dans, dans cette rupture euh, d'un coup du, de son temps de jeu.
0: Mmh. Euh, là, vous évoquez du coup les moments qui ne sont peut-être pas opportuns pour les écrans, donc à savoir le matin avant l'école. On a évoqué aussi tout à l'heure le soir avant le coucher. Est-ce qu'à l'inverse, vous pourriez conseiller des moments qui sont plus opportuns Est-ce que, par exemple, à, à 4h30 en rentrant de l'école, là, c'est un, un moment qui est plutôt... Pertinent, est-ce que c'est plutôt
1: justement le week-end euh, Je conseillerais surtout de faire en fonction de l'enfant. Euh, déjà, s'il ne demande pas l'écran, on ne va pas lui proposer. Tant qu'à faire, on, voilà si, si l'enfant ne réclame pas une tablette, un film ou je ne sais quoi on va pas, on va pas lui proposer, on va lui proposer autre chose. Et, et du coup, après, je dirais effectivement, ben, pas avant la sieste, parce que pareil, là, on retombe sur les histoires de sommeil, donc euh, c'est mieux pas avant la sieste, pas pendant les repas, pour qu'on soit vraiment concentré sur ben, la nourriture, euh, la, les goûts, etc., euh, sur les discussions avec les membres de la famille aussi. Euh, et ensuite, je dirais que c'est autant en fonction de l'enfant, de son caractère, les moments où il n'est pas fatigué, parce que plus il est fatigué, plus l'arrêt du temps d'écran va être compliqué. Euh, et en fonction, justement, comme je disais, de l'emploi du temps des parents. Il faut que les parents soient disponibles pour gérer cette transition de, de fin de temps d'écran euh, avec l'enfant c'est-à-dire qu'on peut pas donner l'écran à, à l'enfant oui bon bah, ok je fais autre chose tu le fais dix minutes tu viens me chercher après et puis et puis c'est fini non c'est ok bon bah dans dix minutes il faut que je sois disponible pour gérer la transition de l'écran donc euh, en soi j'ai pas pas forcément de d'horaire de, on va dire à conseiller c'est vraiment en fonction de l'enfant et en fonction de la disponibilité des parents avec par contre des horaires à éviter comme on disait donc avant l'école avant le coucher et pendant les repas ça on il faut réussir, euh, si possible, à installer cette règle de la maison, de dire bon « ben là, c'est non, sur ces temps-là
0: ». De votre expérience, Manon, de votre expérience en cabinet, euh, vous avez vu des, des résultats par rapport aux familles qui réduiraient le temps d'écran ou alors c'est vraiment unanime, c'est « waouh wow, » l'effet que ça a sur l'enfant ou alors c'est mitigé ou alors ça dépend des enfants Qu'est-ce que vous pourriez nous dire Donc, si, si on est, par exemple, dans, une, dans un foyer où il y a beaucoup d'écrans, euh, vous, vous conseillez aux parents parce qu'il euh, y a peut-être un retard de langage ou parce qu'au niveau du comportement, c'est des fois difficile, vous conseillez aux parents de réduire. Les parents réduisent semaine après semaine. Et qu'est-ce qu'on constate pour l'enfant
1: euh, ben Alors, pour euh, les familles qui ont bien suivi, on va dire, euh, ce, ce, cette réduction euh, comme ça, ben, déjà pour les enfants un petit peu grands, il y a une autonomisation euh, de l'enfant avec toutes ces règles-là, de dire « bon ben, Ok, c'est toi qui, qui respecte ton temps d'écran. Tu notes euh, tes objectifs pour la semaine prochaine. Tu notes si tu as respecté tes objectifs. » Il y a quand même une responsabilisation de l'enfant euh, assez importante et qui va toujours dans le bon sens. Hein. L'autonomie des euh, enfants aussi en, en étant euh, une part de la décision de mettre cette règle, de choisir, euh, ok, on met quelle règle dans la maison, etc. Euh, ils, ils respectent déjà beaucoup plus. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une, une amélioration de la relation euh, entre les parents et les enfants. Euh, en général, après moi, ce que j'ai constaté, c'était des enfants aussi plus calmes, un peu moins moins speed. On va dire et, euh, et en général les, les effets s'en ressentent surtout à l'école. Euh, des enfants du coup plus disposés euh, à, aux apprentissages. Pour les enfants qui regardaient des contenus un peu violents euh, sur les écrans, ben du coup ils sont aussi plus apaisés, ils dorment mieux. Euh, voilà sans parler des heures de, de temps d'écran mais euh, du coup d'avoir du contenu plus adapté ou du coup euh, ben plus de contenu ou moins de contenu euh, inadapté euh, du coup il y a il y a quand même euh, un effet euh, émotionnel psychologique euh, qui qui est pas négligeable euh, donc donc voilà en soi moi ça n'a pas forcément eu un impact sur les choses que je travaille vraiment spécifiquement avec l'enfant mais en général ça apporte un, un bien-être familial en termes de conflits, il y en a moins, euh, en termes d'excitation et du coup de conflits suite euh, à des comportements euh, un peu voilà, euh, hyperactifs, un peu euh, euh, conflictuels, etc. Donc voilà, et c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus calme, des enfants qui, sont aussi, euh, qui ont une attention plus longue. Parce que donc sur des, des écrans, euh, on va dire sur les jeux vidéo ou même sur des, des films, etc., les images vont quand même très vite. Il n'y a pas voilà si on regarde euh, par exemple un dessin animé des années 50 par rapport à un dessin animé des années 2020, euh, on n'est pas du tout sur le même rythme. Et du coup, euh, actuellement, les, les films, les vidéos, etc., ils sont très, très rapides, ça va très vite. Du coup, l'enfant aussi, il est un peu stimulé euh, en termes de, de, de vitesse de traitement, on va dire. Et, et du coup, de diminuer un peu ses temps d'écran, ça permet aussi à l'enfant euh, de ralentir aussi un petit peu, d'être plus posé, plus calme. Et du coup, c'est voilà, plutôt un bien-être euh, général que des effets vraiment mesurables, on va dire, euh, par des, des, des tests dédictés des ou, ou je ne sais quoi.
0: D'accord. Euh, vous évoquiez, en tout début de notre échange, Manon, le fait qu'il ne faut pas non plus mmh. diaboliser les écrans et que c'est justement la consommation qu'on en a, l'utilité qu'on en a et puis euh, la façon dont on va exposer nos enfants. Euh, Est-ce qu'il y a des façons positives d'utiliser ces écrans sans que, justement, il y ait euh, ces, tous ces effets délétères d'une surconsommation qui, ne qui finalement,
1: n'apporte pas grand-chose à l'enfant Oui, oui. Alors, euh, moi, je le conseille parfois aux familles qui, qui ont du mal à diminuer les temps d'écran euh, d'utiliser de, de, l'écran, en fait, comme un support de langage, par exemple, si on est sur un contenu vidéo. Euh, donc du coup on va choisir aussi une vidéo euh, de, de durée adéquate on va dire en fonction de l'âge de l'enfant vraiment pas longue parce que l'idée c'est quand même de pouvoir parler euh, au sujet de la vidéo euh, donc euh, et après si c'est une vidéo longue on peut faire des pauses et discuter avec l'enfant de ce qu'on a vu euh, on peut poser des questions sur l'histoire sur les émotions des personnages les intentions, leur caractère ce qui aurait pu se passer euh, si tel événement ne serait pas arrivé n'était pas arrivé pardon euh, faire du lien avec le quotidien par exemple ah mais t'as vu là le petit bonhomme il a caressé un chat est-ce que toi tu connais un chat ah oui le chat de Tata il s'appelle comment tu te souviens il est de quelle couleur tu l'aimes bien toi Ou, ah des fois il griffe ah ben oui oui forcément c'est un animal voilà on, on peut mettre beaucoup de langage comme on le ferait pour un livre hein, bien sûr mais euh, on peut mettre beaucoup de langage sur euh, sur une petite histoire en, en vidéo et, et du coup voilà on pose des questions à l'enfant, euh, on, on s'assure qu'il a bien compris l'histoire en premier lieu. Euh, on, on pose des questions, mais on va aussi chercher sa réflexion. Comme je disais tout à l'heure, ah ben si ça ça s'était pas passé comme ça, qu'est-ce qui aurait pu se passer Ou euh, ah ben qu'est-ce que tu penses que lui il voulait faire au début et toi, est-ce que tu aurais fait pareil à sa place Est-ce que tu trouves que, que c'est une bonne chose euh, ou pas de, de faire intervenir son jugement aussi. Ça, ça développe ben, du coup un ben, peu ses capacités euh, de, de, de jugement, etc. Et aussi son, son estime personnelle. Parce que du coup, il va, il va voir que euh, ben, papa, maman ou tel adulte euh, valorise, va chercher son avis et est intéressé par son avis, etc. Et, et ensuite, pour ce qui est des jeux interactifs, ça, c'est encore plus facile de mettre, euh, de mettre du langage dessus. Euh, ben, on va commenter ce que l'enfant fait sur, son, sur sa petite appli. Mmh. On peut mettre du, du vocabulaire sur tout ce qu'on voit sur, euh, sur le jeu. On peut commenter. On peut lui demander d'expliquer la règle. On peut faire comme si, « Ah, ben écoute, je connais pas ce jeu. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il faut faire Ah, tu me montres ?» Ok, ben, on fait chacun son tour. Et c'est aussi plus facile d'arrêter euh, quand c'est un jeu interactif, on dit bah ben, on fait chacun son tour et puis euh, au, au bout d'un moment, quand on voit que ça commence à faire, euh, on n'est pas loin du temps du temps limite, on dit ah ben ok, on fait plus que deux tours chacun ou un tour chacun et après on arrête. Comme ça, on peut aussi prévenir la fin euh, la fin du temps d'écran. Et, et voilà, encore une fois, on peut poser des questions sur ce que l'enfant est en train de faire, sur ce qu'il voit. Euh, on peut nommer les objets, les personnages. Si c'est des personnages qui n'ont pas de nom, on peut dire « ah bah ben, comment tu veux qu'ils s'appellent Toi, tu choisis quoi comme prénom ?» euh, Et voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent de, de développer le langage et aussi de développer la relation euh, avec l'adulte qui va interagir avec lui. Et puis, je parle d'adulte, mais ça peut être aussi euh, les grands frères, les grandes sœurs s'ils se mettent vraiment dans, euh, dans l'optique de « on joue ensemble » et « on fait chacun son tour » ou euh, « ah ben ok, c'est toi qui fais » et puis on discute ensemble pendant le jeu.
0: Oui, là finalement, ce que vous nous dites, c'est l'intérêt, il est de tourner ça autour du langage et de tourner ça en quelque chose d'actif pour l'enfant, d'actif en termes mmh. de réflexion et en termes de, de discussion aussi. Et du coup, ça renforce aussi la relation. C'est super intéressant, Manon, effectivement.
1: Mmh. Oui, ben c'est ça, hein. les écrans, enfin voilà, quand on utilise l'écran, en gros, comme on pourrait utiliser un livre ou des jeux, des jouets, des jeux de société, où du coup, on, on discute avec l'enfant et puis on lui pose des questions sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent, ça permet aussi de valoriser ce qu'il pense et ce qu'il ressent aussi après on peut aussi lui dire ah bah ben, ok ça c'est ce que tu penses eh ben moi je pensais autre chose expliquer ce qu'on pense et dire ah bah ben, tu vois ça me donne une nouvelle idée et de valoriser de dire ok ben moi je pense pas pareil que toi mais ce que tu penses c'est aussi valable que ce que moi je pense j'ai pas forcément euh, la réponse et, et du coup comme ça voilà au niveau émotionnel on valorise l'enfant on est aussi dans du relationnel donc de toute façon la relation euh, adulte enfant elle est renforcée et c'est beaucoup plus facile, comme je disais tout à l'heure, d'arrêter de, de, le temps d'écran, dire ah « ben, on va faire autre chose », etc. On prévient la fin. Et puis, c'est des choses, effectivement, qu'on peut faire sur plein d'autres supports de jeu.
0: Mmh, bien sûr. Il euh, y a beaucoup d'informations, Manon, dans tout ce que vous venez de nous transmettre et, et C'est un sujet qui est extrêmement intéressant et je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures. Ce qui est, est assez sûr. troublant, c'est que finalement, c'est un sujet qui n'existait pas il y a 15 ans en arrière. C'est assez fou. Euh, là, tous les objets, euh, les objets connectés, tous les écrans, ont fait leur apparition dans les foyers euh, de façon exponentielle. Et j'imagine que... Euh, que bah, dans, dans votre profession, euh, les professionnels qui euh, pratiquaient depuis euh, depuis 30 ans euh, ont dû voir une, une évolution considérable en fait par rapport aux enfants qu'on peut suivre. Euh, oui. C'est un vrai sujet de société. Donc, euh, on en discutera sur Allo fait dodo avec aussi d'autres professionnels parce que, comme vous le disiez, il y a plein d'interactions euh, sur le développement, sur le comportement, sur le sommeil. Il y a beaucoup de choses à en dire. Euh, je propose que, que, Manon, on en reste là pour aujourd'hui, à moins que vous ayez quelque chose à
1: rajouter par rapport à ce que vous souhaitiez partager non, ben on a déjà pas mal évoqué le sujet. Euh, moi, je voulais juste rajouter que donc là, tout ce que j'ai dit, c'est mon avis euh, personnel qui, euh, que j'ai construit euh, en fonction de des lectures que j'ai pu avoir, des expériences que j'ai pu avoir, mais c'est pas non plus euh, une vérité absolue et, et du coup, chacun euh, doit se retrouver euh, dans, dans ces conseils-là. Enfin, il faut vraiment euh, adapter euh, tous ces conseils à, à votre quotidien, à, à vos contraintes euh, personnelles et familiales. Euh, voilà, il y a, y a moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue euh, sur l'usage des écrans. Euh, Peut-être pour conclure, Manon, justement, vous auriez
0: des livres à conseiller aux parents qui souhaitent creuser le sujet, qui souhaitent aller plus loin, se renseigner
1: euh, Alors, moi, je sais que j'avais lu euh, TV Lobotomie, qui euh, décrit euh, alors, avec force euh, adjectif euh, dépréciatif les effets néfastes que peut avoir la télé. Donc, c'est à prendre quand même avec des, 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 voilà, des pincettes parce que l'auteur est, est très anti-télé. Mais du coup, ça permet d'avoir euh, un, une idée de, de l'effet euh, euh, voilà, objectif que peut avoir euh, une exposition trop importante à la télévision, que ce soit sur le langage, sur le sentiment de sécurité. C'était euh, assez intéressant à lire parce que de toute façon, c'était basé euh, uniquement sur des recherches euh, scientifiques, sur des études euh, là-dessus. Mais euh, voilà, l'auteur a tendance à, à en rajouter des caisses. Donc, euh, mais du coup, tout ce qui est factuel, c'est factuel. D'accord. C'est quand même intéressant à lire.
0: De cet ouvrage-là?
1: Euh, Michel Desmurgés.
0: D'accord. Ok. Oui, effectivement. Parfois, ça vaut le coup d'aller lire même dans, dans les extrêmes, hein, sur tous les oui, sujets, pour après pouvoir se faire ce, sa propre opinion et puis cheminer en fonction de ses valeurs. C'est très intéressant. Tout à fait. Ok, Manon, bah super. Un grand merci de nous avoir partagé tout ça. Et eh ben, puis, merci à vous. Et puis, bah, au plaisir peut-être euh, d'échanger sur une autre thématique prochainement ensemble. Et, et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter mais pas pour très longtemps puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance, je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.